0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Die Bromantiker. Mein Name ist Lukas Müller und auf der anderen Seite haben wir
1: Jonas von guten Tag.
0: A.K.A. JB Jelly Octopus. <lacht> <lacht>
1: ja, Alles. Und heute ähm, nehmen wir uns den Washington Redskins an, hier den zweiten Draft -T
0: ja genau, die haben den zweiten Draft-Pick und lass uns doch gleich darüber reden, wen denkst du tun die Washington Redskins mit dem zweiten Draft-Pick auswählen?
1: Also wenn man sich jetzt hier mal die Biggest Leads von den Washington Redskins ähm, anschaut, ähm, sehe ich vor allem auf der Wide Receiver Position und auch den Offensive Tackle ähm, sehe ich da vor allem ähm, große Schwierigkeiten und ich denke, dass die sich allem auf diesen Positionen verstärken werden, eventuell auch auf der Cornerback oder Linebacker Position.
0: Ja, da du gerade über Wide right Receiver geredet hast, lass uns doch mal auf die Wide right Receiver schauen, weil ich persönlich kenne genau einen Wide right Receiver von den Washington Redskins und das ist Terry McLaurin. Der war ein Rookie und den kenne ich auch nur, weil ich den in meinem, wie heißt es? In dieser App In Fantasy Football, genau ja, Da habe ich ihn Fantasy Manager. Im Fantasy Manager hatte ich Terry McLaurin, deshalb kenne ich ihn Und lass uns mal Die Wide äh, Receiver durchgehen Wen haben sie noch Auf der Wide Receiver Position Ich lese kurz vor, damit ihr Genauso wisst, dass ihr Keinen kennt <lacht> <lacht> Und zwar lese ich vor Terry McLaurin ist der bestverdienende Wide Receiver mit 900.000 im Jahr. Ja, dann haben wir Kelvin Harmon. Dann haben wir Steven Sims Jr., Darwin Kitzy, Cam Sims und so weiter. Also, ich kenne da genau null davon.
1: Hast du Drake Kinn schon genannt?
0: Nee. Sorry, den habe ich wohl vergessen, <lacht> aber sorry liebe Redskins-Fans, falls ihr die jetzt hier für Superspiele haltet, wir kannten sie nicht. Aber lass uns mal über die Yards reden, weil da war McLaurin auch ziemlich produktiv dieses Jahr. Der hatte 900 Receiving Yards und dann wird's aber auch schon mau, denn der zweite Right Receiver ist dann dieser Harmon. Mit 300 irgendwas und Sims mit 300 irgendwas. Also das ist eine große Baustelle der Washington Redskins. Ähm, was haben sie in der Free Agency auf dieser Position gemacht? Nix? Also sprich, sie müssen im Draft nachlegen. Das Problem ist, sie haben den zweiten Pick. Was heißt Problem? Das ist ja eigentlich sehr gut für die Redskins aber ich glaube, die holen äh, diesen, wie heißt der, der junge Defensive End von äh, Ohio, ah, Chase Young, weil das die ganzen Experten sagen, das ist der talentierteste Spieler vom ganzen Draft, ja. und deshalb werden die den höchstwahrscheinlich holen. Ja, sprich, sprich, Zweite oder dritte Runde muss ein White Receiver kommen. Okay, weißt du, wer der Tight End von den Redskins ist? Ähm,
1: das ist der Logan Thomas.
0: Okay, kenne ich auch nicht.
1: Und, ähm, Jeremy Sprinkle. Habe ich jetzt auch noch nie gehört.
0: Ja, ich auch nicht. Aber der Sprinkle hat, glaube ich, sogar ganz okay Statistiken gehabt. Ja, doch nicht. <lacht> Also, der Sprinkle war der beste Tight End mit 241 Yards. Ja, spricht wohl für die Saison der Redskins. Ja, auf jeden Fall. Ah, hatten die nicht noch äh, diesen alten Sack da? Wie heißt der? Äh, Vernon Davis oder so? Äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Da ist doch viel... Der ist, äh, 38 oder so. Okay. Aber ich glaube, der hat jetzt seine Karriere auch beendet.
1: Ja, so sieht aus. In der Zeitung
0: ist ja nicht mehr drin. Okay. Also, Tight End auch ein großes Problem, aber bei den ganzen, Baust bei den ganzen Baustellen der Redskins muss man mal schauen, in welcher Runde die in Tight End draften können. Ja. Ja. Dann, äh, Dort angesprochen die O-Line Da will ich kurz drauf eingehen Weil die Redskins Hatten letztes Jahr eine ganz gute O-Line Aber haben Einige Spieler verloren Und zwar haben sie Ich glaube das ist der äh, Bestverdienende Spieler der Redskins In der O-Line nach Alex Smith Brandon Scherf ist, Das ist ein richtig Guter äh, Guard ja. Ist auch schon ein bisschen älter Ich schau gerade kurz Der ist Ja, wobei 28 20, genau. Das geht noch War ein First Round Pick, der ist richtig gut Der Junge Dann haben wir Trent Williams Ist direkt hinter ihm Der verdienende Ist ein Left Tackle Aber der ist schon 31 War auch ein First Round Pick ja. Hast du das mit dem mitbekommen? Trend. Nee, das ist ich jetzt nicht. Äh, weil Trent Williams war doch der Typ, der letztes Jahr gar nicht für die äh, Redskins gespielt hat, weil er ein Holdout gemacht hat. Ah
1: ja, doch, doch das habe ich mitbekommen.
0: Ja, erzähl kurz.
1: Ja, also, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, ist es ja ähm, mit diesen Verträgen in der NFL so, dass die gehen immer über, über mehrere Jahre und haben immer so eine Garantiesumme drin. Und, ähm, wenn sie dann eben schon wissen, dass sie das Geld verdienen, dann können sie auch mal ein Jahr aussetzen und dann eben dieses Garantiesum irgendwie einstreichen,
0: wenn ich das so richtig wiedergegeben habe. Genau, und äh, er sagt sich, er will einen neuen Vertrag und wenn die ihm das nicht geben, dann sagt er sich, mache ich einen Holdout, kann ich mich nicht verletzen, passiert mir nichts und so viel Geld verliere ich eh nicht. Und der hat eben letztes Jahr gar nicht gespielt, jetzt haben die Redskins ihm scheinbar eine Trade-Erlaubnis erteilt, aber sonst weiß ich auch noch nichts Neueres. Ja, jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Genau. Dann haben wir noch Morgan Moses, der verdient auch immerhin 8 Millionen im Jahr. Das ja. haben sie auch selber gedraftet, ist okay. Sonst kenne ich die anderen O Liner nicht mehr. Und äh, die, In der Free Agency Haben sie einen O-Liner Verloren, hast du es mitbekommen An die äh, Reds äh, Nicht an die, an die Dolphins Nein. Die haben so einen äh, Der heißt Eric Flowers 26
1: okay.
0: Und äh, Da hat sich der Coach auch ein bisschen Drüber aufgeregt, dass Die Dolphins den ziemlich überbezahlt Haben und deshalb eigentlich ein ganz smarter Move von den Redskins, den nicht zu verlängern. Ja. Okay, lass uns über die Quarterbacks reden.
1: Ja, da haben wir natürlich erstmal Alex Smith, der natürlich dann auch der top im Team der Redskins ist. Er ist jetzt 36, also auch schon
0: etwas älter. Was magst du zu ihm noch sagen? Ja, der verdient, glaube ich, 21 Millionen im Jahr. Also das ja. ist ein ordentliches Capit. Aber äh, der, der war verletzt, stimmt. Ja. Der hat sich, es war nicht diese Saison, es war, glaube letzte, hat er sich ganz stark verletzt. Konnte diese auch komplett gar nicht spielen, also... Ob der nochmal äh, überhaupt Football spielen wird. Ist ja,
1: ich glaube, der hat sich ähm, das Bein gebraucht, Genau,
0: stimmt. Das Bein war es. Ob der überhaupt nochmal Football spielen wird, ist fraglich. Ja. Aber die äh, Redskins haben ja auch in der Free Agency noch einen zusätzlichen Quarterback geholt und zwar Kyle Allen von den Carolina Panthers. Lass uns kurz über den sprechen, der war ein Backup, ist eingesprungen, weil sich Cam Newton verletzt hat, hat ein okayes Jahr gespielt. Denkst ja. du, es ist ein smarter Move von den Redskins zu sagen, okay, wir geben den Panthers einen 5. Runden-Pick und kriegen dafür einen soliden Backup-Quarterback?
1: Ja, also ich würde schon sagen, für so ein Backup dann war das dann vielleicht doch ein bisschen... Heuer erstmal, aber man müsste es natürlich auch mal abwarten, wie das sich entwickelt. Ähm, ja, ist ja noch ein relativ junger Quarterback und ähm, als Backup ist es auf jeden
0: Fall keine schlechte ähm, Option, würde ich sagen. Genau, weil ähm, wir müssen auch über den neuen Headcoach reden. Das ist ja Ron Rivera, der war ja letztes Jahr bei den Panthers und hat Kyle Allen spielen gesehen, sprich, der kennt den Spieler, er weiß, mit was das zu tun hat. Von dem her ist das Risiko bei der Verpflichtung von Kyle Allen relativ gering, würde ich sagen.
1: Ja, genau, wenn er den Spieler eben schon kennt und wenn er weiß, dass er in das Spiel passt, dann ist es natürlich immer eine gute Option, den auch gleich mitzunehmen.
0: Genau. Der Starting Quarterback, da sind die Redskins, glaube ich, eins der wenigen Teams. Da haben sich die Redskins schon festgelegt auf einen Quarterback. Ah, die Chargers, glaube ich, noch. dem gesagt... Tyra Taylor spielt Ja, ich glaube Auf jeden Fall äh, haben sich die Redskins festgelegt auf Dwayne Haskins Jr Ja Hast du den letztes Jahr spielen gesehen? Kann ich mich jetzt nicht direkt dran erinnern Also äh, Ich kann mich dran erinnern Weil ich als bekennender Giants Fan äh, habe im Draft gehofft, dass wir nicht Daniel Jones draften, sondern Dwayne Haskins. Er ist schief gegangen und äh, Dwayne Haskins, alle sagen immer, der hätte so eine schlechte Rookie-Saison gehabt, aber ich habe auf die Zahlen mal ein bisschen geschaut. Der hat ähm, ja nur ein 76er Quarterback-Rating gehabt, Ja, ist nicht so besonders, aber seine äh, Anzahl an Ta Touchdowns und Interceptions ist auch nur 7-7, also das ja. so schlecht ist das jetzt auch gar nicht Und das bei irgendwie 8 Einsätzen oder so Weil die haben ja gefühlt in jedem zweiten Spiel den Quarterback gewechselt
1: Ja, da war eine große Sicherheit auf der Position
0: Das ist korrekt Okay, also die Redskins, wahrscheinlich gehen sie mit ihm in die Saison, haben sie ja auch gesagt. Wenn es nicht läuft, äh, läuft, können sie sofort auf Kyle Allen zurückgreifen. Mit dem hat Rivera schon Erfahrung und dann wissen sie, mit was es zu tun haben. Genau. So. Hast du mal geguckt, wie viele Runningbacks die Washington Redskins besitzen?
1: Nein, ich kann
0: nicht jetzt gerade mal schauen. Die haben nämlich sack viele Running Backs.
1: Also fünf. Habe ich das jetzt schon? Also ich glaube so fünf.
0: Ja, die haben sack viele, das habe ich auch gesehen. Und vor allem, wen haben die da? Ich habe fast alle gekannt. Die haben, äh Adrian Peterson. Der hat letztes Jahr die meisten, äh, Rushing Yards vom Team gehabt Das waren 898 Dann haben sie Darius Geis. Das ist ein äh, Der hat Seine zweite Saison gespielt Der war glaube ich Ein relativ früher Pick Zweit oder drittrunden Pick Der ist auch talentiert Dann haben sie Diesen Chris Thompson da der hat mal, glaube ich, bei den Seahawks gespielt. Ist ein bisschen älter. Aber eigentlich auch bekannt. Dann haben sie, kennst du den noch von den äh, Eagles Wendell Smallwood? Sagt mir jetzt gerade nichts. Weil die, äh, irgendwie die Eagles haben ihn entlassen in der Saison. Ja. Und, und dann gibt es doch dieses äh, das, das schlechteste Team zuerst sagen darf wir wollen den haben wie heißt denn das so wie bei äh, Flash Gordon weiß von den Patriots
1: ach so ja ja stimmt ja Ä fällt mir gerade auch nicht ein
0: Wave irgendwas auf jeden Fall haben die den entlassen die Redskins haben ihn sich geholt okay und in der Free Agency haben sie noch mal mehr äh, Running Backs geholt und zwar JD McKissick äh, Keine Ahnung Ja, weiß ich auch nicht Aber von den, von den Buccaneers, das müsstest du wissen ähm, Peyton Barber Genau Haben sie noch geholt Sprich, die haben jetzt fünf Oder ja fünf Running Backs, die alle ja, ich sag mal, die meisten sind bekannt.
1: Ja, relativ gute auch, würde ich sagen. Ja,
0: relativ Ob gute.
1: Running backs, aber
0: schon solide Quarterbacks. Genau, sind da breit aufgestellt, aber ein bisschen unnötig, was die da an Cap Room ja. Ja, verschwenden. Weil, ja, es ist kein Topverdiener dabei. Nicht mal Gelb Peterson, obwohl der so ein, eine Legende ist. Verdient nur 3,25 Millionen Für das ist es eigentlich okay Dann so viele Running Backs zu haben Okay Dann äh, eine Verpflichtung Müssen wir noch ansprechen Und zwar das war der Die teuerste Neuverpflichtung Der Redskins Das war der Cornerback Von den Kansas City Chiefs Kendall Fuller Der ist 25 hat einen 4-Jahresvertrag über 40 Millionen bekommen, sprich der verdient 10 Millionen im Jahr. Und ja, was gibt's über den zu sagen? Der wurde jetzt Super Bowl-Sieger gerade genau, mit den ja, Chiefs.
1: 25 erst auch noch relativ jung.
0: Genau. Der war doch der Starting-Cornerback von den äh Chiefs, Chiefs, genau. Ja. Also für Ganz kurz, wieso mussten sie das machen? Josh Norman, willst du da was erzählen?
1: Ähm, also über die Redskins bin ich jetzt nicht ganz so informiert, von daher kenntest du das gerne
0: über ihn. Ja, okay. Ähm, also die, der bisherige äh, Starting Cornerback war ja Josh Norman. Der ist schon 32. Der ist vielleicht viel noch bekannt von den Panthers, weil er da als Starting Cornerback den. Super Bowl verloren hat gegen die Broncos. Dann wurde er direkt gesignt von den Redskins. War bisher immer der Starting Cornerback, aber hat irgendwie dieses so stark abgebaut. Ist jetzt schon 32 irgendwie den haben sie entlassen. Hat dann Bei den Bills, oder? Genau, die Bills haben den gesigned. One year six million irgendwie Vertrag. Und die Redskins haben halt deshalb einen neuen Cornerback gebraucht Und dann haben sie sich Kendall Fuller geholt Ja Und sie haben Ronald Darby geholt Das ist der zweite Corner von den Eagles gewesen Die haben den entlassen, weil die ja diesen Darius Slay geholt haben Ja Dann haben sie noch einen Guard ja, kenne ich nicht, weggeschickt. Aber Case Keenum, genau, der ist auch weg. Der Quarterback, der ging ja nach Cleveland, aber pff, brauchen die, haben die Redskins unbedingt Keenum gebraucht? Aber weiß
1: nicht. Ich fand, ähm, letzte Saison hat er jetzt nicht wirklich überzeugt. Ja. Also ich meine, sieht man ja auch dann an der an der ganzen Saison der Redskins, dass da nicht so viel Gutes dabei war und ähm, ja, auch der gute der konnte mich wirklich überzeugen, in meinen Augen.
0: Genau, fand ich auch. Was hatten die Redskins denn für eine Saison? 3 zu 13. Ja. Ja, ist mau. da
1: glaube ich, alles.
0: Ja. Aber nächstes Jahr, wir werden mal schauen, also wenn sie Wide Receiver nachrüsten, vielleicht mit dem erfahrenen Head Coach... Ja, aber Wird schwer Ja So, wir haben über fast alles geredet Über die D-Line haben wir noch nicht geredet Lass uns kurz über die D-Line reden Da haben sie Die spielen eine 3-4 Sprich, die haben nur drei D-Liner Und spielen mit vier Linebackern Das machen die wenigsten Die meisten spielen Zwei Linebacker, ein Mittellinebacker und vier vorne. Aber die Redskins spielen nur mit drei vorne, weil sie einfach nicht so gute D-Line haben. Deshalb werden sie, denke ich, auch äh, diesen Chase Young an zweiter Position wählen, um da mehr Leute zu haben. Ganz kurz zu der D-Line: da haben sie Matt Jonatis, der sagt mir was, der ist 26. Der hat letztes Jahr die Redskins In Sachen 6 angeführt Warte, wie kurz Wie viel hatte der? 8,56 Ja, ist okay Ja, ja Ist halt, äh, wenn man das ganze Team Betrachtet Teamintern Das Beste Insgesamt vom ganzen Team War das halt ein schwaches Jahr Und zweiter ist da Der Rookie, Monty Sweat der war auch ein äh, First-Round-Pick von den Redskins. Und der spielt aber auf der Linebacker-Position. Also die haben ganz gute Linebacker mit Monty Sweat. Dann haben sie... Kennst du Do Thomas Davis? Der war bei den Chargers, wurde er kürzlich entlassen.
1: Ja, davon habe ich gehört, aber ich kenne Also ich habe jetzt kein, kein Bild vor Augen. Also ich habe nur davon gehört.
0: Ja, das ist so ein äh, kleiner... Äh, kleiner Linebacker, der sieht aus, als wäre er 50. Und er ist auch, glaube ich, 38 oder so. Und äh, alle haben gedacht, nachdem ihn die Chargers rausgeschmissen haben, okay, jetzt beendet das seine Karriere, aber nee, die Washington Redskins holen ihn nochmal für ein Jahr, ich glaube, 4 Millionen oder so, ja. für die Linebacker-Position. Dann haben die noch einen ganz wichtigen Linebacker, das ist glaube ich auch der fünftbestverdienende Spieler von denen. Der heißt Ryan Carrigan. Ja, genau. Der war ein First-Round-Pick, spielt schon seine äh, ganze Karriere bei den Redskins, acht Jahre. Und ähm, ich meine, der war auch Pro-Bowler. Ja, ich glaube. Ja, sicher weiß ich es auch nicht, aber auf jeden Fall, der Typ ist gut. Aber um das zusammenzufassen, es könnte noch ein Linebacker mehr kommen. Ja, auf jeden Fall. Oder eben sie unterstützen die D-Line, damit sie auch mal mit vier D-Linern und nur drei Linebackern spielen können.
1: Ja, aber interessant Ryan Kerrigan war auch ein First-Round-Pick 2011.
0: Ja, genau. Ja. ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler für die Titans Ich glaube sogar, der ist äh, der Leader in der Defense
1: Ja, mit seinen 31 ist auch schon ein sehr erfahren
0: Genau, der hat letztes Jahr für den Linebacker auch ganz okay 5,56 gehabt In nur 12 Spielen ja. Das ist eigentlich okay Ja, die anderen zwei in der D-Line sind jetzt eher nicht so interessant Jonathan Allen, der war ein First-Round-Pick, hat immerhin auch 6-6 gemacht, ist okay, der Spieler. Und dann haben sie noch als Tackle die, so einen fetten, schwarzen Jungen, der heißt äh, The Ron Payne, der hat, glaube ich, jetzt sein zweites Jahr gespielt, war glaube ich auch ein First-Round-Pick. Und also der hat noch jede Menge Potenzial, das er bisher nicht ausschöpfen konnte, also da haben die Redskins aber auch generell einige Spieler, die noch Potenzial haben, ja, aber auch einige alte Spieler wie Thomas Davis. Okay, über einen Spieler will ich noch reden, weil der von den Giants letztes Jahr gekommen ist, das tat mir in der Seele weh. Und zwar äh, der Strong Safety von den Redskins. Der heißt Landon Collins. Ähm, der verdient auch ganz gut bei den ähm, Washington Redskins. Der ist erst 25. Ist auch schon mehrfacher Pro Bowler, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, der verdient 14 Millionen im Jahr, das ist, würde ich nennen, ähm, und der ist ein wichtiger Bestandteil im, in der Secondary von den Redskins, also auf der Position sind sie gut ausgestattet, auch jetzt mit den zwei neuen Cornern, also in der Secondary müssen sie höchstens noch einen Free Safety holen, weil den habe ich jetzt nicht so gekannt, aber sonst sind sie da eigentlich gut ausgestattet. Genau. Also, lass uns diesmal eine bisschen kürzere Folge machen und die heute jetzt hier ein bisschen abkürzen. Ich... Ja. Willst du kurz zusammenfassen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, die redskins ähm, ist ja bestimmt ein interessantes Team. Man sieht ja, es ist... Ähm, das Team noch nicht komplett ähm, fertiggestellt ist für die Saison und ähm, auf jeden Fall noch ein paar Verpflichtungen, vor allem im Draft eben gemacht werden müssen, um nächstes Jahr eine solide Saison spielen zu müssen. Ähm, ich würde jetzt vielleicht noch nicht damit rechnen, dass die Ratings, ähm nächstes Jahr gut, richtig gut mitspielen oder vorne angreifen können. Ich denke, ähm, auf jeden Fall, dass sie Potenzial haben, aber ähm, ob es dann ähm, ja, für viel reicht nächstes Jahr, das wage ich erstmal zu bezweifeln.
0: Genau, das denke ich auch. Die Redskins werden nächstes Jahr so eine Aufbausaison haben mit Ron Rivera. Das ist ein erfahrener Headcoach, der wird die erstmal aufbauen und damit die dann vielleicht in zwei, drei Jahren wieder richtig angreifen können. Also nächste Saison würde ich jetzt noch nicht unbedingt mit ihnen rechnen, aber sie haben teilweise ein junges Team, wenn sie noch die ganz alten Säcke Releasen. Haben sie nochmal mehr Cap Space, dann können sie auch mal in der Free Agency ein bisschen angreifen. Und in zwei, drei Jahren, wenn nichts schief geht, sehen wir die mal wieder in Playoff-Reichweite, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das Potenzial haben sie. Das muss man halt mal gucken, wie sie sich auch unter dem neuen Head Coach entwickeln in den nächsten Jahren.
0: Genau. Dann hoffentlich auch mit einem neuen Receiver, das ist das die größte Baustelle der Redskins, da werden sie im Draft, denke ich, was machen. Ja, Und... In der Defense, in der D-Line holen sie auf jeden Fall... Also da bin ich mir fast hundertprozentig sicher, dass sie Chase Young holen. Sagen auch alle Mock-Drafts, dass sie die Chase Young holen. Und der Typ, der ist eine Rakete, mit dem kriegen sie einen richtig guten Defensive-Spieler. Ja, auf und dann äh, ist die Defense eigentlich ganz gut aufgestellt, wenn sie dann der O-Line noch ähm, in der Offense generell noch ein bisschen was machen. Dann können sie angreifen. Sehe ich das auch? Das war das Wort zum Sonntag.
1: Zum Freitag?
0: Okay, zum Freitag. Aber ich würde sagen, wir belassen es auch dabei.
1: Tag und ähm, hoffen,
0: dass diese Folge euch gefallen hat. Ja, auf Instagram könnt ihr uns Fragen und Anregungen, Anregungen ja, schreiben. Die äh, heißt die Insta-Seite heißt Die Romantiker wieder Podcast alles aneinander und dann freuen wir uns gerne über Rezessionen und verabschieden uns hiermit noch irgendwelchen letzten Worte
1: allen einen schönen Tag noch und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss.